2: 哈喽， Hello, 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩，非常开心呢，在今天节目中要跟听众朋友继续的来聊我们昨天聊的这本书，是由新自然主义所出版的江守山医师所写的《生病一定要吃药吗？》<笑>我们先来欢迎我们的江守山医师，江医师你好。
0: 呃，各位听众朋友，大家好。嗯，
2: 其实昨天哦，真的因为节目时间关系，我们真的听得不够过瘾。我想先跟大家讲一下这本书《生病一定要吃药》的这本书呢，它的重点就是可以来逆转慢性病、不药而愈的一些方法，对不对？
0: 没错，不药而愈耶，张医师。其实很多病，你只要找到它的根源哦，你就不需要永久性的吃药
2: 。是慢性病。书里面呃举例罗列了很多，像是这个三高，对不对？對高血压、高血糖、高血脂，还有这个冠状动脉心脏病、痛风、过敏性鼻炎、诶、欸、胃食道逆流，甚至牙周病、失眠这些呃骨质骨质疏松症的这些病呢，其实都算是慢性病，对不对？它是没错，需要长期的吃药。<沒錯 S 1> 但是呢，<對 S 1> 江医师跟大家说，其实。可以不药而愈哦
0: 。没错，我们举个高血脂这个问题，嗯、这个问题深深的困扰着全国的老百姓啊、哦。为什么？嗯嗯、因为我们都老人家，嗯，吃饭不敢吃蛋黄。嗯，问他为什么，他就哦，那个小朋友跟我讲说，那个胆固醇太高不能吃。对
2: 呀、
0: 啊，哎、欸，可能大家已经不知道哦。嗯、啊，从二零一三年呢、哦，美国心脏医学会自己在网站上已经公告的。嗯，他原来给大家的建议，每一天。胆固醇摄取上限三百毫克，这个东西经过后来研究已经被推翻了，所以他现在没有限制各位的摄取胆固醇的量。简单来讲，换译做白话就是：你吃什么多油多胆固醇的食物都不影响你的胆固醇
2: 。江医师，我没有办法接受这个说法。好，你不能接受，我
0: 进一步的讲几篇研究、哦。对 ，OK。北京大学，如果我没记错、啊、是跟耶鲁大学合作了一个研究，嗯，追踪了四十一万的华人，嗯，那十几年的追踪，那要看他吃蛋，有、欸、些蛋是呃蛋黄里面有接近两百五十毫克的胆固醇嘛，是非常高胆固醇的食物嘛，是,是
2: 很高。嗯、那他
0: 怀疑说，因为国外很多研究跟你讲说吃蛋黄会血管会堵住啊，所以呢，他就要了解说，到底吃蛋会不会堵住心血管哦？嗯，诶、欸，结果。答案出来，猪羊变色哦。答案呢出来是长期吃蛋的人，嗯，哎、呃，比较不容易心肌梗塞，比较不容易中风
2: 。
0: 嗯，四十一万人跨省的追踪，十几年的追踪
2: 。他这个有临床实验吗？
0: 对啊，就是这是一个临床研究，而且发表了。哇！经过同侪审核的期刊也审核通过了
2: 。OK。
0: 哦，所以就是因为这种研究很多才，才个呃，美国新脏病学会才不得不打脸自己，承认说原来的胆固醇每日上去呃摄取上限事实上是不存在的
2: 。哦， okay, 没有上限。
0: 没有上限。哦， oh, 那我跟你讲，我也看过人家有人做极限研究。嗯。Oh. 呃，一天给一群人哦吃二十三颗蛋黄。嗯嗯哟，那 <You. S 2> 要看看会对血管造成什么伤害？对，呃、欸，结果吃了三个月，什么事都没发生
2: ，好难想象哦
0: 。二十三颗不是大部分人每个月的量都吃不到，對啊、
2: 吃不到，吃不到。<對>哇
0: ！他一天吃二十三颗蛋黄
2: ，哇！也就是说，其实这个胆固醇的高低，不见得是吃这些，
0: 绝对不是你吃出来的
2: 哦，所以你也不用罪恶感哦。
0: 哦、喔，没不是每次胆固醇高都觉得自己好像乱吃，对啊，吃
2: 太油啊，啊对,对,对,对不对？其实
0: 一点关系都没有。Uh、<huh
2: S 2> 那第二个， uh、<huh
0: S 2> 美国心脏会在二零一五年也承认说，嗯， uh、<huh S 2> 你食物中的不管饱和脂肪跟胆固醇，嗯， uh、<huh S 2> 都不会影响你心脏病的发生率。嗯嗯，所以第一个研第一个论点是说，不影响你血中的胆固醇。嗯， uh、<huh S 2> 第二个论点更延伸说，不但不影响你血中的血脂的量，嗯， uh、<huh S 2> 它也不影响心血管疾病的发生率。啊！而且我刚刚跟你讲几个，反正你书看完你就觉得，哎呦，奇怪，怎么跟大家讲的那么不一样？对，因为呃，我不是药厂出身的，我不需要推销药给你们的哈。而简单来讲就是讲，呃，日本做过人类的胆固醇的调查，嗯，九十岁以上勉强称为人类了，有人说一百岁才叫人类。那我记得那个研究是九十岁了啊，他的人类平均胆固醇，女生二六九，男生二七二，嗯。二六九哎，
2: 二六九，
0: 二六九是很高哎、欸、啊，标准是大概多少？呃，现在两百以上就叫大家吃药
2: 了。哦， oh, 哇，那很高哎、
0: 欸、哎、欸呃，更更更有趣的，在书上也引、嗯、引用了呃，接近八篇研究，嗯哼，跟你讲说，在六十岁以上老人家，嗯，胆固醇越低死得越快啊，嗯。而且肾脏病的病人的经验跟我们讲说，肾脏病病人，如果你给他降胆固醇，他就会死得更快。肾脏科的尿毒症的病人，胆固醇越低也是死得越快
3: 。是。
0: 那还有一种疾病大家都很害怕的，听说那种疾病的人，呃，家族性高胆固醇血症，这些病人是遗传造成的。
2: 对呀、啊，罕见的遗传病、啊，对不对？哦嗯、因为这些
0: 病人的胆固醇都是总胆固醇上看三百四百， 400, 嗯，那坏的胆固醇都上看两百三百。哇。好、哦，那你。认为这些人会发生什么事呢？你当然想说啊，这些人会心肌梗塞？对啊，欸、不是啊心血管问题。当、嗯、然不是，答然是这些人的心脏病的死亡率比我们正常人低。嗯，比我们低、哦
3: 、是总死
0: 亡率还是比我们低？啊哈、嗯
3: <哼>，所以他
0: 胆固醇高，只是因为他肝脏分泌修补物质的能力比较强而已
3: 。哦，胆固
0: 醇你可以把它看成一种反应物质。它会因应你身体的任何伤害而产生
3: 。嗯，我们举个例子来讲，嗯
0: 、各位听着没有？如果你今天胆固醇正常，很高兴，嗯、你明天拔个牙之后，后天再去做胆固醇就高了
2: 。哦，我什我,我说怎么会这样子、哦？
0: 因为你身体出现一个大的伤口，呃、那个伤口会发炎、啊、会肿痛，对，所以你的肝脏就分泌胆固醇，想要来修补这个伤口
2: 。哦，是这样的观念。哦、那我们肾
0: 脏科病人也有很明显的例子啊，就是有人健检都正常，嗯，突然在一个月之后爆发。呃，肾病症候群就是突然排大量蛋白尿。嗯，就你发病的时候，你去抽、哦，胆固醇已经好高好高了。嗯、是，哎，那一个月前为什么都正常？因为一个月前你肾脏没有破洞，没有漏蛋白啊。嗯，嗯所以你肝脏当然就躺着干。嗯、那一个月之后，你的肝脏、呃，你的肾脏破了，漏蛋白了，你肝脏只好分泌很多胆固醇。我们不要忘记了、啊，接近 80% 的胆固醇是肝脏合成的。
3: 是，所以你想,想
0: 看，你如果需要降胆固醇，代表你在怀疑你的肝脏想要谋害你咯
2: 。不保护我们了，不但不
0: 保护，还想要伤害你嘛？它<笑>、哦、一直分泌有个东西，想要堵住你的血管嘛？是
2: 是是，演
0: 化会这样子安排吗
2: ？不会，我们不会自己害自己嘛？
0: 很不合理，
2: <笑>对呀、啊，在身体合
0: 成任何东西都要花能量。嗯，都要花资源。嗯，胆固醇是有原料的，嗯、它来自食物中的原料，嗯,嗯对不对？它也需要这个能量来促使这个化学反应运转，嗯、<哼>所以身体不会无缘无故想要害死你，然后花力气去做出一个东西出来
2: 。是这样，我可以接受。嗯嗯，这样可以接受。我想再请教江医师，书里面有提到说，其实不管是生病的人或者是健康的人。都是吃出来的
0: ，没错。像高胆固醇血症，我虽然说它不是吃油吃出来的，嗯，可是研究里面发现，什么人会产生高胆固醇的问题啊？啊第一个毒物啦，什么毒物呢？哎、欸，你用的不粘锅，如果会释放佛辛酸，如果它是铁氟龙制造的话，佛辛酸会刺激胆固醇啊。你吃进的塑化剂会阻挡胆固醇的代谢。它会升高你的胆固醇。Oh, 你吃进去的千镉、汞、砷，会制造胆固醇，因为千镉、汞、砷会破坏你的血管内皮，逼得你肝脏一直制造胆固醇
2: 。江医师，你刚刚说的那些吃重金属怎,怎么吃？我们怎么可能会吃到这些东西
0: ？呃，我跟你讲，我在门诊调查，就七十五个病人抽血检查这些重金属，四十<對>的人是超量的
2: 。哎呦，好高、哦！有十
0: 的人超过两种重金属过量。所以在台湾重金属过量比各位想象中常见很多。是，呃，其实铅跟不、呃、那个汞跟砷常见于海产
2: 。哦。
0: 尤其是像鹅啊啦、生蚝这些东西。嗯。哦、呃，台湾的绿牡蛎事件，我们的文革，呃，我们的这个谁鹅啊这些东西的重金属，嗯、像铜、铅。砷含量都是世界数一数二的。嗯、绿魔力事件就讲这件事情。
2: 是是是
0: 。呃，所以呢，其实你要吃到重金属，比你想象中容易很多。哇。然后呢，当重金属高的时候，你可以想见一个问题，它会伤害内皮吧，这它是一个毒物嘛？嗯、它人体没有功能，它只有做伤害你的可能性。嗯哼。那你的内皮受到伤害之后，你的肝脏呃，你的肝脏就合成胆固醇去补它。嗯
3: 哼
0: 。那补了之后，你的肝脏反应也不是很正确，就是说它只是补。嗯，那他有没有把重金属排掉？没办法，因为肝脏不会负责排泄重金属，对不对？嗯所以你补了之后呢，这个血里面的重金属游过来，又把你弄破，嗯哼，又把你伤害到，嗯哼，让你又补。那你补了一百层之后呢，你的血管壁会怎么样？就像你家的墙壁，你给它涂那个油灰，涂一百层，嗯，它就厚起
2: 来，对，它
0: 会鼓起来，对。这叫做冠状动脉狭窄症。哦。那有一天呢，这个鼓起来，因为它有没有打钢钉打到墙壁里面嘛，所以这个鼓起来这一坨东西，有一天因为你生气或干嘛，血压突然暴高一下，那它整颗掉下来，叫什么？堵塞了，叫做心肌梗塞
3: 了。哦， oh, 所以这个疾病
0: 是这样来的。
3: OK， 所以降
0: 糖过程谁都不用降吗？也不对，有些人要降，为什么？嗯，譬如说他明明都已经心肌梗塞过了，他那个血管哦的、呃、狭窄的地方都已经超过九十 percent 的。你这个时候再来讲根本，再来这个去掉它的这些毒素，嗯、希望不要累积，可能会来不及。嗯，因为如果九十几的狭窄，这病人已经岌岌可危，对,对哦，所以他可能等不及你的治根对，对，他只能先治标
2: 。OK， 嗯，哼，这也是得到这个这个很很后面了才需要这样子。嗯，好，那我想请江医师来跟听众朋友，嗯、我们来针对几个。呃，案例好不好？嗯、比方说，刚刚讲到了很重要的，<以>呃，高血脂在台湾的非常算非常普遍，对不对？是<的>江医师，您手中碰过的这些高血脂的朋友，哎，有没有真的可以不用药，透过调整饮食，甚至是生活方式，就可以好的呢？其实很多呢。哦，
0: 像我有一个呃七十二岁的呃女士，嗯。他就长结三年的高血脂病例，嗯、那吃药就降，不吃药又高
2: 。嗯，这就没办法断哦
0: ,哦。其实到我门诊来，哎，我就帮他检查了一下，啊，发现他这个抽血的时候，他的发炎指数 E S R 跟 C R P 这两个数字是高的。嗯，所以我就放在诊疗床上，把病人肚子摸来摸去。嗯，就在左下腹上摸到。呃，弄到呃摸到一个压痛点哦， oh, 那临床上这个诊断就是很接近慢性骨盆腔炎哦。Oh. 后来呢，我就用了两种抗生素给他吃了六天哦， oh. 吃了六天之后，他的 ESR、CRP 都正常。嗯哼、mm ， hmm. 那正常之后呢，在一周抽胆固醇也正常了。嗯哼、mm ， hmm. 所以我没有用到一颗降血脂药。是啊，我顺便要提一下了，降血脂药大家吃的很心安理得。呃，你可能不知道降血脂药有对人的健康有多大威胁。呃，简单来讲，就是你看它上面有写说有肝肾功能障碍，这个比例不高，大概就是五 percent 十 percent。嗯。那溶剂溶解，嗯，大概也就是五 percent 十 percent。嗯、可是有一些你根本不知道。我举个例子来讲，哦，像我的同学就是吃这个药造成两个眼的白内障
2: 。吃降血脂的药降血脂
0: 药 statin 很容易造成白内障。哇。那第二个问题是，它会增加乳癌的发生率。啊，它会增加糖尿病的发生率百八十九 percent， 嗯哼，它会增加有病发症的糖尿病二点五倍，嗯
3: 哼、uh ， huh、啊是
0: 最后要提到是因为它阻碍油的生成，嗯，啊你脑袋都是一袋子的油，嗯，所以吃降血脂药太久，在某一些研究里面被发现它会增加痴呆症的风险
2: 。哦， oh, 哇，所以这个降血脂的没有办、呃、不用透过吃药。也可以来逆转哦。
0: 对啊，你把原因找到，比如说你发炎的，把发炎去掉；牙周病的人要去治疗牙周病。牙周病也是有慢性发炎啊。牙周<對>病也被发现跟长期的胆固醇过高有关系。哦哦，不是只有拔牙的问题而已。嗯嗯。哦，那如果有重金属，你就把重金属熬合掉。嗯。那塑化剂，你把塑化剂戒断。塑化剂是用借的，你知道吗？不是，其实主力还不是我给他吃的那个肝脏的药或打的肝脏药、嗯呃，不是，不是用抗生素，就是用一些肝脏的排泄的药。哦、可是重点其实不是我，重点是病人要从生活中把他的塑胶用品拿走
3: ，哦，不能用塑胶
0: 东西装他的容器，是啊、呃。我我前一阵还有一个很有趣的病人，他也是胆固醇高，嗯，后来发现心脏有毛病，来检查的时候发现他有个塑化剂超量二十五倍。哎呦，上限的二十五倍！哦、嗯，那怎么来的？你知道吗？对，他是一个运动家，他很喜欢骑脚踏车。
2: 对，
0: 结果后来发现他那个运动水平，上面那个软软的嘴，他们不是把水平拿起来，直接嘴巴把那个咬，對對對那个嘴咬一下，然后就把拉长了就被吸嘛對對對。哦，对，哎、欸，那个嘴造成的、嗯
2: 、啊，所以意思就说，他就光喝那个运、那個、动所壶的。就这样拔一下的那个，那个一下下而已。欸、
0: 那个软性的塑胶
2: 哦，你要知道很多塑胶
0: 哈、哦、结合之后它都是硬的啦。那你要不要塑胶软化？都需要塑化剂
2: 。对，
0: 塑化剂专门用来软化塑胶用的
2: 。哇，怎么去追根究底找到这个点的哦？所以我
0: 的门诊很花时间啊
2: 。是是是，好，我刚刚印象很深刻，江医师有提到说您有用抗生素，对不对？可是你书里面又说,的沒有說用抗生素会导致。身体的菌相失衡，对，会影响免疫系统
0: 。对，没错。所以像我，像我刚才讲那个七十岁的女士，对，我用抗生素的同时，我就已经在用益生菌
2: 了。<Okay>
0: 因为益生菌第一个填补被杀掉的细菌，不要变成、嗯。肚子里面的菌相失调，是
2: 是是。
0: 第二个可以避免抗生素引发的腹泻，这所有的文件都已经证实
2: 了。哦，了解，原来如此。好，那我想再请教江医师，我们很多人都说，呃，比方说有一些慢性病啦、高血压啦、糖尿病啦，哎、欸，很多人的观念都是说我们有家族遗传的关系。
0: 哦，那这一点是彻底的错误哦。呃，可能你们把家族遗传跟家族群聚性两件事情混在一起
2: 。什么什么家族群聚性
0: ？呃，家族群聚性就是形容说，你看到一个家里，嗯、哦，他爸爸也高血压，他妈妈也高血压，他小孩子也高血压，对呀、啊。我的爸爸妈妈都糖尿病，啊、他的这个叔伯兄弟糖尿病，那小孩子也糖尿病，对、啊。你就认为说啊，这个是来自遗传？其实我跟各位报告，哦、嗯，呃，高血压跟糖尿病的遗传研究大概几万篇文章，嗯。证实它不是遗传病了，啊，他是家族群聚的问题，因为一家子人它会共用一样的餐食，在同一个环境里面，污染承、嗯嗯、受同样的污染的量，所以当然它容易得到同样的疾病
2: 。哦，可是那这那这这怎么避免呢？
0: 不，如果有家族群聚性，你还是要从。呃，习惯上来改变。譬如举个例子讲， okay, 像有的家里哦、喔，嗯、为什么他整家都我我查过好多主病人呢、喔？整家都砷中毒，整家都汞都高。嗯、为什么？因为他们家里都就喜欢吃大鱼啊。明明这个美国那个 FDA 美国的食品药管理局也公告过嘛，嗯，鲨鱼、旗鱼、尾鱼这个汞高不能一直吃。嗯、可是有人就不信邪啊，嗯、那整家就乐此不疲啊。哦、嗯，一周他吃个两次。呃，当然吃到汞过中毒啊
2: 。OK， <这>因为有的观念可能是说、嗯、我吃到就会透过排泄排出来嘛
0: 。哦，好，呃，汞哦，哦，你吃进去血中浓度很快就降下来，可是你不用太高兴，哦，它有很严重的亲组织性，所以它会快速的跑到大脑里面去、肾脏里面跟心脏里面去
2: ，停留在那儿吗
0: ？对，它在大脑的半衰期四十年。
2: 四十五年，我天啊、嗯！那铅
0: 在人体的半衰期，如果我没记错，是十二点五年
2: 。哦， oh, 所以重金
0: 属的排泄都要算十年起跳的。
2: 是，而且
0: 半衰期意思是说，不是十二点五年之后铅就不见了，是十二点五年之后你体内的铅剩下一半
2: 。还有
0: 。对，而且这中间你没有新加的，就<对>的剩下一半
2: 。OK， 哇，其实哦，如果真的要从饮食去做这个控制哦，避免去吃到的。避免去吃到这些重金属很难呢、欸，江医师。其
0: 实重金属在台湾哦，高风险食品就那几样了。Oh, 其实也没想象那么多。真的吗？那唯一让我例外的是，我有两个铝中毒的病人，居然不是从食物造成铝中毒。铝,铝我,我们期望的是说、哎，食物造成铝中毒，比如说老是吃这个含氢氧化铝的胃药啦，或者是用铝锅啦，或者是什么吃松饼、吃海蜇皮或吃海带这个用。铝泡发的，或吃油条用铝做的膨胀剂，结果这两个病人什么都没有。那他们怎么？<對>他长期使用止汗剂
2: 。止汗剂，你说差异一下这个吗？啊，对对
0: 对对对
2: 。哇，江医师，你怎么追溯到这边？所以我就跟你
0: 讲，我们诊很花时间的、啊。真
2: 的。
0: 就是因为你要问的东西五花八门，对，聚绪名疑，你才能找出疾病根源。<好>那就是因为它不好找，所以很多人都<對>好吧，任命就吃药吧。嗯。
2: 对呀、啊，因为很多人都会都是这样子啊。我身体出状况了，我不会去去回视我的健康，哎、呃，回视我的饮食状况，回视我的生活习惯，都是先找医生啊，对啊，就药开药啊，对,对不对？啊
0: ，你知道承承受这个药物的副作用的问题啊
2: ？哦，也就是说，可能很大部分的朋友可能不会相信说，诶，我的慢性的疾病可以不用靠药物，只靠食物就可以来。挽救
0: ，没错，这个观点因为跟大家的呃的之前介绍资讯有很大的落差
3: 了
0: 。嗯，可是这个是没办法，因为医疗就研究一直不断的在进步。
3: 嗯，
0: 原先的研究的弱点，后来就被人家发现之后，就会做一些新的研究来矫正纠正它。嗯哼、哦，啊，所以请各位呃关注一下比较新的这些医学。研究
2: ，嗯哼哼哼 ，OK， 好。其实呢，还有书里面有提到说，美国的因为台湾的健保做的非常好，对，对不对？所以呢，身上有一些病痛就跑医院拿药，哦。那美国因为他们的医疗的费用很高，所以他们就是不大会开药给病人哦
0: 。不是，也不是说不开药了，因为他的药的自付额比较高啊。哦哦、是，不过因为台湾人。过度以赖药物哈、哦，台湾人吃了美国人大概七点二倍的药了，嗯，那看了美国人五倍的门诊啊，嗯，那悲哀的是说從質，从品质，从后面的这个结果论来讲，我们是在这一部分是比不上人家的，嗯，我们的高血压达标率当初统计的时候，我们就才八趴的时候，美国人有五十趴了，啦嗯，日本人更高，日本人接近五十六，哦，啊、哦，我们大概跟接近墨西哥了，嗯哼，所以。其实这个也是一个问题，就是说，像美国人看到一个高血压的人
2: ，他不会叫
0: 他马上吃药，嗯，他会先检讨啊，你太胖，你给我减肥；你抽烟，给我戒烟；你一天喝两两份以上的酒，你给我酒给我减下来。然后你每天给我运动三十分钟，然后你多少吃盐巴，多吃鱼，多吃蔬菜。嗯
2: 哼
0: ，他会先叫你做生活跟饮食的改变调整。我跟你讲，三分之一的病人从此就不再出现了，就代表他好了。他没有在高血压的问题
2: ，那、哦、时间要花很长吧
0: ？呃，也不会呢。其实这些降血压的生活调整，大概因为减体重大概花最久时间的啊，其他其实都是一两个月之内就可以看到效果。嗯、不我讲一个笑话啊，就杜杜克大学很严格执行这一段的哈，嗯、结果他有个胖子，就是每次血压都很高，嗯，那每次来就被那個医生骂，叫你运动，因为他脚那个运动手环一看就知道运动不到十分钟。嗯那每次在血压那么高，那都不运动，叫你运动都不运动，反正一直骂他。嗯，那后来有一次他来了，脚到手腕一看，哇，不得了了！这个月啊，他的运动每天都超过一个钟头啊，有时候运动两三个钟头。那医生就看着好高兴，你知道吗？就是、哎、<呦>病人出去之后，嗯、病人太太就跟医生讲说：“你不用那么高兴了、啊，他是绑在狗上，狗在跑了
2: 。”<笑>哎呦，真是错误示范，错误示范。<笑>好，其实呢，呃，我们今天要跟大家讲的这本书哦，生病一定要吃药吗？如果听众朋友健康出现的问题的话呢，其实要好好来反思一下您的饮食习惯，还有生活作息的部分，可能。很多朋友会觉得说比较相信药物啦，甚至说，哎、欸，我在这家医院看了没效，我就去换别家医院试试看，就是、对不对？是台湾常规，啊、对不对,对,对,对？因为五郎宫森西彦呐
0: ，丢丢丢丢，对不、哦？哈，这是我们的 SOP 的。<笑>嗯、
2: <笑>对，但是呢，今天的这本书，哎、欸，要颠覆大家的观念了，生病真的。不一定要吃药，嗯，哦，好，那我想节目的最后呢，我们请江医师来跟听众朋友分享，他书的后面有一个真实的案例，他是自己写信来给江医师的，嗯、是是是,是，对，他是说在二零二零年的二月份，哦、呃，有一个妈妈，她是因为肾脏有一这个肿瘤的问题，嗯，那也是靠四个月不用吃。这个降尿酸的药也不用吃，这个溶血酸的药就单纯靠江医师的排毒，然后还有断药的治疗方式，然后透过生活作息的改变就可以取代吃药哦
0: 。没错，其实把药物戒掉、哦、嗯，只要你找到根源，其实比你想像中。容易很多了、嗯，嗯，哦，不是什么东西都靠药物是最好的解决方案，嗯、尤其很多药物根本是只能治标，也没办法治本，嗯，所以这个书里面的一些内容，可能大家可以考虑参考一下，看看，是，是那呃，有，因为跟各位的想法有很多颠覆的地方，没错，所以请各位耐心一点去翻阅一下后面引用的文献
2: ，对。嗯嗯，真的非常的棒，而且呢，重点是这个案例的重点就是他甚至哦、呃、吃了十多年的安眠药也可以不用再继续吃了，对不对？是透过嗯，
0: 他后来我只是叫他白天在这个呃太阳在的时候去看天空，嗯、不是看太阳哦，看天空看二十分钟
2: 哦。那<他>晒太阳吗？
0: 不是，不能晒，哦、不用晒，他直接看就好了啊！我要感受到那个强光
2: 。OK，、哦嗯、看
0: 的。然后看完之后，他后来又跟我讲说他，他、欸、哎，本来那个一天两颗安眠药，嗯，那现在一个礼拜只需要吃一颗。我说，那你为什么不干脆就停掉算了？他说不行，跟老鬼吵架那一天一定要吃。<笑>
2: 哎呦，太可爱了！好，那今天呢？呃，一样的，就是跟听众朋友分享这本书，是我们新自然主义出版的江守山医师写的《生病一定要吃药吗》？跟大家分享，好不好？我们今天的节目就进行到这了，非常谢谢江医师，谢谢你，谢
0: 谢，谢谢大家。